0: Sendssygt langt ude københavnske godnathistorie præsenteres af Kløkonge DK i samarbejde med Gyldendal. oslo Oslobåden og Polensværven. Færger. færger kan godt lide at konkurrere med hinanden. De konkurrerer om, hvem der er størst og hurtigst, hvem der har været i flest lande, hvem der holder sig bedst, er mest populære og det ene med det andet. Så det er ikke for meget at sige, at de ligner mennesker en del. Derudover er der de særlige konkurrencer, som må siges at være forbeholdt færger, og de går ud på, hvem der kan tage flest passagerer, tude højst i hornet og fremvise den mest luksuriøse kahyt. I ja, er her, så jeres kahyt håber den gefælder herskabet. Nej, har du set, bossy, brio-tog? Er det ikke en fin af udsigt? Øh, der er plads til at break ikke? Øh. Sådan er det også i Københavns Havn. Og sådan var det i særdeleshed, dengang gang og Oslobåden lå ved siden af hinanden. Faktisk tog det overhånd med de to. Smådrellerierne gik over i deciderede mobberier, og inden man så sig om, var de ligefrem blevet arve fjender, hvilket ellers ikke er almindeligt blandt søgens farernes venne. Oslobåden havde rigtig nok indimellem tendenser til storhedsvandvid. Den mente for eksempel, at den snilt kunne sammenligne sig med de store krydstoksskib, som indimellem lagde til ude på lang linje. Men sådan noget fik Polens færgen til at slå en latter op, så rustflagerne stod fra den. Den mente, at der var himmelvid forskel på disse flydende, oceangående hoteller. Og så sådan en snollet jolle fra DFDS, der jo bare sejlede lidt rutefart henover Kattegat. Oslobåden gjorde der opmærksom på, at Polens var en andenrangsfærge og hentydede til rustflagerne, der flød i vandet omkring den. Se det i øjnene, sagde Oslobåden og vendte de røgfarvede ruder til den, Der er forskel på færger. Ha! udbrød Polens færgen, har du nogensinde tænkt over, at der nok er en grund til, at man kalder dig for Oslobåden og alle vi andre for færger? Uslobåden båden blev sig for fornærmet over denne respektløshed, som kun en fin færge kan blive det. Og det fik selvfølgelig Polens færge til at skrue endnu mere op for drillerierne. Oslobåden forsøgte på alle mulige måder at forhæve. Da Oslobåden en dag stævnede ud af Københavns Havn, lød det over højtaleranlægget, at passagererne jo for det første skulle være så hjertelig velkomne ombord, og at man på bagbords side netop nu kan se den sundhedsskadelige Polens båd, Østersøens svar på Titanic. Et yngeligt forsøg på at få et stykke af jerntæppet til at flyde. Og her har vi så den lille havfugl. og hvis vi lader blikket glide... Kaptajnen sig noget over, at så sådan kunne gå i gang af sig selv og forlangte det undersøgt. Atroserne får afsted med alle mulige måleinstrumenter og lommelygter, så de kunne lyse ind i kæmpe bådens mørke kroge, men de kunne ikke finde ud af, hvad der var galt. Det er der ikke noget at sige til, for stolthed er jo ikke noget, man sådan kan måle sig frem til på den måde. Polensfærgen var ikke sent til at tage til genmæle. Når den stævnede ud før Oslobåden, kunne den finde på at sige over højtalerindlægget, at man for det første var hjerteligt velkommen om bord og at man på Styrbords side netop nu kan se Oslojolden vente på afgang. Sådan noget fik Oslobåden til at tude i hornet. Overdøve og overdøve for nærmelsen og passagererne på begge skuder fik kaffen galt i halsen. Så spændt det er altså at se på, det der. Åh, oh, herre, mand, prøv lige at tjekke, om min er helt blå jægget, mand. Så prøv at se biotog, fisk din kære, så kan af. Så mens kaptajnerne endnu en gang iværksatte undersøgelser af de mærkelige højtaleranlæg og skibsårn, der indimellem gik i gang af sig selv, så skulede de store færger eller både, eller hvad vi skal kalde dem, efter hinanden. Utrolig nok lykkedes det ind imellem Polensfærgen, at Vrikke overlændte med agterstaven på vejen ud, hvilket fik huslobådens skorsten til at gløde. Så undersøgte matroserne også det, men heller ikke denne gang kunne man finde nogen tekniske fejl. Da man havde iværksat den ene undersøgelse efter den anden, gik det til sidst op for kaptajnerne, hvad der var galt, og derfor indkaldte man til møde. Man lagde Polensfærgen og Oslobåden ved siden af hinanden. Man bandt dem simpelthen sammen med trodser inde i Københavns havn. Så kunne de ligge der og snakke sagerne igen. Det er godt at få talt ud. Borgmøde kaptajnerne, der var rundet af den såkaldte gamle skole. Og når man har rundet den, så har man lært at tale frit for leveren og bagefter bunde en gammel dans. Men Oslobåden og Polensfærgen var nogle stolte og seje skuder. Deres fjendskab var ældre og mere bittert end nogen gammel danser. Snart efter lå de at bankede skibssiderne mod hinanden, og når den ene anklagede den anden for at skubbe, lød svaret blot, at der jo var bølgegang, men det kan sådan en lille plimtolder som dig måske ikke rigtig klare. Det endte med, at de lå og i hornene og for fornærmelser over højtaleren nægget til hinanden. Det sidste medførte faktisk, at de børn, der boede i nærheden af havnen, fik lært en masse nye ord, det var ikke så godt, for ud ude på søen er lige så ramsaltet som søen selv. Til sidst måtte sømændene smide trådserne, kaptejnerne skyndte at sejle de arige skibe væk fra hinanden, og man opgav at forsøge at arrangere et nyt møde. Men Polensfærgen og Oslobåden endte faktisk med at blive bedste venner i verden, og det skyldtes en dramatisk begivenhed. I efteråret 1986 voksede der et kraftigt lavtryk frem over den botniske bugt, og det medførte en stærk blæst, som blev ved med at tage til styrke. Da man nåede hen på aftenen, var den blevet til en stormende kulning, og omkring midnat var den en rendyrkende orkan. Ude på den åbne sø stod himmel og hav i et. Både Oslobåden og Polensfærgen var på vej hjem til København, og de huggede sig gennem bølgerne, så passagererne blev syge. Selv kaptajnerne, der havde besejlet de syv verdenshaver flere gange, måtte erkende, at dette var en ganske forfærdelig orkan. Og så, midt i det hele, skete der det, der ikke måtte ske. Oslobådens vældige maskiner satte ud på en gang. Det er aldrig godt for et skib at miste motorkraften, og slet ikke når det stormer, for så kan det ikke vinde stævnen mod bølgerne. Så det endte med, at Oslobåden lå og drejede rundt for vær og vind midt ud i Kattegat, og at bølgerne slog direkte ind i siden på dem, så det knæde i hele skroget. Kapteinen på Oslo-båden ned i maskinerommet for at se, hvad der var galt. Maskinmesteren knoklede rundt dernede, men han kunne ikke få gang i motorerne. De hostede og hakkede, hver gang han gjorde forsøget, men mere blev det ikke til. Så gjorde kaptajnen det, en hver kaptajn frygter at skulle gøre, især hvis han har tusinde passagerer om bord. Han udsendte... Et S.O.S. over radioen. Mayday, mayday. Uslobåden har fået motorstop. Anmoder om øjeblikkelig assistence. Mayday, mayday. Sådan lød meldingen. Man hørte kaptajnens nødmelding alle de steder, man skulle høre den. Også på helikopterstationen inde på land. Men man kunne ikke gå i luften på grund af afkanen. Man hørte også kaptajnens nødmelding på de redningsbåde, der lå rundt om i havnen. De blev lidt ud, men blev med det samme kastet tilbage, for selvom redningsbåden vandt til lidt af hver, så kunne de ikke klare disse bølger, der nu var store som femetagers ejendomme. Så Oslobåden var overladt til sig selv ude i det store, frådende hav. Også på Polensværven havde man hørt det skæbne svanger SOS. Kaptajnen stod i styrehuset og havde suret sig fast til roret. Styrmanden havde bundet rev om livet, som han havde festnet til en kraftig krog i væggen. De kiggede på hinanden, da de hørte den forfærdelige radiomælde. De vidste begge, at man altid skal komme et nødstedt skib til undsætning, men de vidste også, at de kunne bringe deres eget skib og deres egne passagerer i fare, hvis de gik ud af kurs og søgte helt op i det urolige kattegat, hvor stormen var allerværst. De var også i tvivl om, hvorvidt den halvgamle Polensværge havde trækkraften for det var jo vidderligt. En gammel skude. Kaptajnen klødde sig i sit store skæg, og var i lige så mange sind, som antallet af han havde besejlet. De var sikkert ind med at komme oslobåden til undsætning under alle omstændigheder, for sådan er søfolk, men de nåede ikke at tage beslutningen, for Polensværge ændrede selv guds. Den skruede til med op for motorerne, selvom de ydede deres maksimale i forvejen. Og maskinmesteren fortalte senere, at han ikke fattede et suk af, hvad der foregik, men at han blot begyndte at pøse kølende vand på de vældige stemler. De hamrede op og ned, som han sagde med en hurtighed, som en sygemaskine. Oppe på broen greb kaptajnen mikrofonen. Polensfægen her, hold ud, vi er på vej. Og han kunne ikke lade være med at mumle et åbenbart Der han lagde mikrofonen igen. De fandt Ruslobåden omkring klokken fire om morgenen og i en sørgelig forfatning. Den havde vænt siden mod stormen og heldede kraftigt. Det meste af lyset på båden var gået ud, så den lå mørk og trist hen. Den huggede ikke længere i bølgerne, sådan som en stolt færge skal gøre. Det var bølgerne, der huggede i den. Pur. Det er ikke sjovt at være ombord på det skib, sagde kaptajnen på Polensværgen og Gysle. Han greb mikrofonen igen og kaldte kaptajnen på Oslo-båden op. Men der kom ikke noget svar. Han ventede prøvet igen. Stadig ingen reaktion. Jeg er bange for, at radioen er gået i stykker over, sagde kaptajnen til styrmanden. I det samme for de sammen, fordi skibshornet gik i gang lige over dem. Polensværgen truttede og larmede og regerede, og den gik tæt op til Oslobåden og satte sig i bakkegir. Den kredsede om den store båd, og til sidst lagde den sig beskyttende på tværs i vindsiden, så Oslobåden kunne få læg og rejse sig lidt op. Lidt efter kom der et forkylet trut fra Oslobåden. Kapteinen og styrmanden på Polensværgen gloede på hinanden med store øjne. Det virkede unægteligt, som om den kraftige storm havde formået at feje de to skibes bitre fjendskab til side. Jeg håber, det er tilfældet, mumlede kaptajnen og gned på rorets vældt på Mahoni. For i så fald er det sømandskab af højeste klasse. Tuderiet med hornet tog til, men det var ikke længere nogen langstrakt tuden. Det var lange serier af ujævne stød. og styrmanden nåede at tænke, at det lød som om deres eget skib havde fået åndenød af den anstrengende tur. Men pludselig kunne han høre, hvad det var. Det var er morse signaler, råbte han. Han nåede kun af afkode den sidste bid af den sidste sætning, der lød vand i generatoren gamle gamle jasbro-pumpen. Imens lagde polensfærgen safaretruene langt ned på siden, så langt af de skræmte passagerer nede i kafeteriet næsten kunne gå på ruder. Og så... Slutligt kom der liv i Oslobåden. Først blev lyset tændt agt som så midtskibs, og til sidst var der lys på hele båden. Det var ganske vist et uroligt og svagt lys, nærmest som en petroleumslampe, men lidt efter fik det mere styrke, og i det samme blev de store projektører oppe på øverste dæk tændt med et drøn. De lyste op på skorstenene, hvor der i det samme blev frigivet mægtige sorte røgskyer. ligesom når man starter en bil, der har stået hele vinteren. Snart efter kunne oslo bevæge sig langsomt, men sejt og uden afbrydelse. Det første, den brugte sin nyvundne motorkraft til, var at dreje sig op mod vinden. Den havde genvundet kontrollen, og lidt efter gav den en lang og øredøvende tude fra sig. Og så knæsede radioen på Polensværgen. Tegnerne overtog derefter styringen af deres trætte og hårdt skibe skiber og ad til København. De nåede byen tidlig morgen, og der stod mængder af Københavner på kajen for at tage imod dem, for beretningerne om deres kamp ud på havet havde forlængt De vældige skibe bemødt med med hyldstråber, konfetti og glade ansigter, hvilket sikkert også skyldtes, at man nu vidste, at det måtte være forbi med deres gamle og larmende fjendskab. og så kunne børnene omkring havnen vel med tiden lære et pænere sprog. Ja, det viste sig nu, at børnene lærte grimme andre steder, men fra havnen hørte de dem ikke mere. Polensfærgen og Oslobåden hilste pænt på hinanden, når de stævnede ud af havnen i København. De nævnte aldrig stormen og oplevelsen ude på Kattegat med et ord, for sådan noget er svært at tale om. Især når man er et par stolte færger. Eller både. eller hvad man nu er. Sendsyn langt ude københavnske godnathistorie er skrevet og indtalt af Boris Bolle Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Gyldendal. Husk, at du nu kan købe klokkongebøger hos din boghandler. De er hardback og er fyldt med funky tegninger.